0: Una vez, cuando éramos pequeños, todos aprendimos que Asia es el continente más grande y más poblado del mundo y que dentro de Asia también estaba el país más habitado del planeta, China. Sin embargo, esto ya no es así. 24 de abril de 2023, India supera a China y se convierte en el país más poblado. Efectivamente, lo que durante tanto tiempo se pronosticó al fin ha ocurrido. La India ha superado a China en población. Según las estimaciones, en julio de 2023 la India ya supera por unos escasos 3 millones de personas a China. Sin embargo, esta diferencia se va a ir incrementando con el paso del tiempo. Para que os hagáis una idea, los expertos estiman que la población de China caerá de forma constante hasta los 800 millones para finales de siglo. Mientras tanto, la India tocará los 1.700 millones en el año 2060 y cerrará el siglo con unos 1.500 millones de habitantes. Es decir, que para finales del siglo XXI la población de la India prácticamente duplicará a la China. ¿Y qué supone esto? Pues… para China todo un reto. Por ejemplo, para el 2050 habrá 700 millones de trabajadores en China, es decir, 200 millones menos que en 2011. Y estos 700 millones, además, tendrán que hacer frente a los costes que supondrá tener 500 millones de chinos mayores de 60 años. 300 millones más que en la actualidad. Y no solo eso, China también se arriesga a perder una de sus mayores fortalezas, la mano de obra barata. Sin embargo, hoy no os vamos a hablar de China. Hoy venimos a hablaros del nuevo campeón demográfico en que se ha convertido la India, un país que sigue siendo muy pobre y que todavía no ha conseguido igualar a China en cuanto a productividad económica o nivel de vida. Y la pregunta es ¿Por qué no lo han hecho? Pues podríamos destacar muchos elementos. Una excesiva burocracia, un agresivo proteccionismo, el sistema de castas del que recientemente os hemos hablado y también su incapacidad crónica para desarrollar un factor crucial para el desarrollo económico, tener una fuerte infraestructura, que es precisamente a lo que vamos a dedicar este vídeo. Pero, queridos amigos, amigas, ¿Cómo ha llegado la India hasta aquí? ¿Cómo está afrontando Narendra Modi el reto de la falta crónica de infraestructuras? ¿Puede convertirse la India en el nuevo epicentro mundial de las manufacturas, ¿Qué industria puede poner en jaque los planes geopolíticos de Xi Jinping? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes… antes vamos a ver un poco de historia. LA DINASTÍA POLÍTICA INDIA Empecemos con una pregunta que os puede pillar algo desprevenidos… ¿Qué sabes de la historia de la India? Seguramente muchos sabréis contarme algún dato sobre el Mahatma Gandhi y su apuesta por la no violencia. Y seguro que la mayoría también sabéis que fue una antigua colonia británica. Pero, ¿algo más? Lo más probable es que no. Normalmente de la India solo nos resaltan su enorme población. Sin embargo, este gigante es mucho más que eso y su historia es crucial para entender la actual India.
1: Independizada en 1947 del Imperio Británico bajo el liderazgo de Gandhi, la India es un estado federal relativamente joven. Desde su comienzo, tuvo que afrontar un escenario económico muy poco productivo, basado en la agricultura de subsistencia. Hasta el 70% de la población vivía de ella. Sin embargo, tras el asesinato de Gandhi en 1948, llegó al poder su compañero y figura principal de la independencia, Jawaharlal Nehru, y entonces la India comenzó su camino hacia el desarrollo económico. El nuevo primer ministro de la India comenzó a dirigir la economía desde el propio estado y en 19 1951 creó el primer plan quinquenal del país. Este plan nacionalizó la minería, el sector energético y la industria pesada. Todos ellos fueron clasificados como sectores estratégicos. También se implantó un estricto sistema de licencias que engrosó desmesuradamente la burocracia. Lo cual hizo que durante su mandato, el cual se extendió hasta 1964, la economía apenas lograra crecer un 2,5%, un nivel insuficiente para acabar con el desempleo crónico, la pobreza
0: o la desnutrición. Más tarde, con la muerte de Nehru en 1964 y de su sucesor, la Al Bahadur Shastri, en 1966, llegó otra de las figuras más importantes de la historia del país, Indira Gandhi. Y no, no es la hija del Mahatma, sino del propio Nehru. Indira Gandhi gobernó desde 1966 hasta 1984 de manera casi ininterrumpida, a excepción de los tres años que transcurren entre 1977 y 1980. Durante el resto del tiempo fue dueña y señora del país. ¿Y qué es lo que hizo durante sus dos mandatos? Pues básicamente continuar con los planes económicos de su padre. Nacionalizó el sistema bancario, las minas de carbón y las compañías petroleras, entre otras. Sin embargo, pese a todo, seguramente el principal hito de la primera ministra india fue la erradicación, casi por completo, del hambre a través de la conocida Revolución Verde. ¿Y en qué consistió esta revolución? Pues esencialmente en la introducción de cultivos con rendimientos mucho más altos, como el arroz enano, el uso generalizado de fertilizantes y pesticidas y la mejora de los sistemas de regadío. No obstante, en octubre de 1984, cuatro meses después de producirse un enfrentamiento entre el el Estado y los separatistas de la religión Sikh fue asesinada por algunos de sus guardaespaldas que profesaban esa misma religión. Pero amigos, si creíais que eso de las dinastías políticas era solo cosa de los Kennedy, ¡ah, craso error! ¿Sabéis quién tomó las riendas del país tras el asesinato de Indira Gandhi? Exacto, su hijo Rajiv Gandhi. ¿Y qué hizo exactamente Rajiv? Pues realmente no cambió demasiadas cosas, continuó con el legado de su madre y su abuelo. Pese a todo, al final, durante los años 80 la India logró crecer por encima del 3% e incluso tuvo algunos años razonablemente buenos. La evolución, dado el nivel de pobreza del país, no era para tirar cohetes, pero aparentemente tampoco un desastre. Sin embargo, el problema es que este crecimiento tenía gato encerrado. Durante años la India creció a base de deuda y como ya pasó en América Latina a principios de los 80, la India sufrió una crisis financiera en 1990. Fue entonces cuando en 1991, siendo primer ministro Narasim Harrao, la India comenzó a abrirse al mundo. Se redujo drásticamente la burocracia, eliminando buena parte del sistema de licencias de Nehru, disminuyeron los aranceles y las reservas monetarias acabaron creciendo desde los 3.000 millones de dólares. en 1990. Hasta los 25 millones en 1995. Sin embargo, a la India le seguía faltando algo que consolidara y expandiera su crecimiento económico, algo que su vecina China ya estaba desarrollando: infraestructura. Pues bien, así comenzó el impulso de la infraestructura en este subcontinente de Asia. Prestad mucha atención. Make in India. Un país necesita infraestructura. Sin carreteras, sin centrales eléctricas o sin tecnología, difícilmente un país puede prosperar en el siglo XXI. Por eso mismo, en África los países trabajan tanto con China, porque el gigante asiático les facilita préstamos y ayudas para construir todas esas infraestructuras básicas que resultan indispensables para alcanzar el desarrollo. Pues bien, de todo esto se dio cuenta en la India el primer ministro Atal Bihari Balpaji, en 1915. Y por eso impulsó el famoso proyecto llamado Cuadrilátero de Oro, un proyecto que conecta por carretera cuatro de las principales ciudades del país, Nueva Delhi en el norte, Calcuta en el este, Chennai en el sur y Bombay en el oeste, todo con miras a mejorar los intercambios económicos dentro del país. Pero, desde luego, este impulso no se quedó ahí. Su sucesor, Manmohan Singh, que llegó al poder en 2004, impulsó la construcción de los corredores dedicados al transporte de mercancías por tren. De hecho, hizo de estos el eje principal del Plan Quinquenal de 2007-2012 y hoy ya están en funcionamiento dos de estos corredores. El occidental, de 1.500 kilómetros de largo, y el oriental, que es el más largo. Con 1.900 kilómetros de longitud va desde Ludhiana, la ciudad más poblada de Punjab, hasta Tancuni, que es parte del área metropolitana. De Calcuta. No obstante, pese a todo, lo cierto es que los avances seguían siendo demasiado lentos. Claro, en un país tan poblado y con ciudades extraordinariamente grandes, os podéis imaginar el enorme problema que eso supone. Carreteras colapsadas, trenes atestados de gente circulando a velocidades extremadamente lentas, cortes de electricidad, problemas con los plazos de entrega de las mercancías, etcétera, etcétera. Pues bien, fue entonces, de pronto, en 2014, cuando irrumpió en la política nacional india una particular figura de la que… Ya os hemos hablado en este canal, Narendra Modi. Ya os hemos contado en otros vídeos cómo está manejando Modi el país. Las denuncias por la violación de derechos humanos son constantes y muchas de sus promesas económicas quedaron prácticamente en la nada. Sin embargo, sigue siendo un político muy popular en el país y precisamente uno de sus grandes empeños ha sido y está siendo mejorar las infraestructuras. Y no como sus predecesores, sino a lo grande. Y todo bajo una nueva iniciativa, la iniciativa Make in India.
1: Usada en 2014 por el propio Modi, la iniciativa Making India busca hacer de la India el hub manufacturero más importante de todo el mundo, incluso por encima de China. El objetivo es que el peso del sector de las manufacturas pase del 17% actual a más del 25%. Por el camino esperan crear de paso 100 millones de puestos de trabajo en este sector. Para ello el gobierno de la India se ha centrado en construir una mejor infraestructura que sea capaz de atraer más inversiones e incentivar la innovación de 25 sectores concretos, entre los que destacan la energía, los productos químicos, los sistemas electrónicos o el sector automovilístico. Por el momento la iniciativa parece estar dando sus frutos, ya que desde el año fiscal 2012-2013 hasta el 2020-2021, el año principal de la pandemia de la COVID, la inversión extranjera directa pasó de unos 34.000 millones de dólares a tocar
0: los 82.000. Durante este tiempo, Modi ha impulsado la construcción de más de 10.000 kilómetros nuevos de autovías cada año, se han construido más de 45 nuevos aeropuertos civiles y hay decenas más en construcción, se han desarrollado nuevos puertos, nuevos sistemas de transporte metropolitano y también miles y miles de kilómetros de nuevos ferrocarriles a lo largo y ancho de todo el país. Con todo ello se persigue, además, un objetivo crucial, lograr reducir los costes logísticos del país. que se en un 14% del PIB, a menos del 8% del PIB para el año 2030. Una infraestructura eficiente resulta absolutamente clave para la competitividad del sector industrial. Ya lo veis queridos amigos, amigas de VisualPolitik, Modi le ha puesto las pilas a la India para intentar superar a China no solo en población sino también en manufacturas. Ese es su gran objetivo. Así que para el primer ministro indio esto no ha hecho más que empezar. De hecho, el presupuesto de 2023 dedicado a la construcción de infraestructuras ha crecido un 33% con respecto al año anterior hasta alcanzar el 3,3% del PIB, es decir, 122.000 millones de dólares. Además, también han decidido extender los préstamos sin intereses a 50 años para todos aquellos gobiernos estatales que quieran invertir en infraestructura. Y no solo eso, la inversión en inteligencia artificial, sobre todo para su incorporación en la educación, también es uno de sus ejes fundamentales. Y, como no, se va a seguir invirtiendo en los corredores de mercancías, tanto en los dos que están ya casi acabados y que están funcionando ahora casi al 100% como en otros tres proyectos que ya se han aprobado. Sin embargo, y a pesar de la construcción de infraestructura, hay un problema que podría alejar la inversión hacia la India. Oscuras noches
1: de verano, India se enfrenta a un alto riesgo de cortes de electricidad tras años de abandono del carbón y la energía hidráulica.
0: Efectivamente, hablamos del suministro eléctrico. La India lleva al menos tres años con cortes de electricidad, sobre todo nocturnos, debido a la escasez de carbón y su pobre y anticuada infraestructura. Y como ya os podéis imaginar, esto supone un problema fundamental para toda la industria. Para solucionar este problema, la India tiene proyectada la construcción de 26 plantas eléctricas de carbón en los próximos 10 años. Sí, sí carbón. Sea como sea, lo más seguro es que la India aún tarde décadas en alcanzar a China como principal productor de manufacturas del mundo, si es que lo consigue algún día. Por supuesto, esto no significa que la India no vaya a convertirse en un actor económico tan crucial como lo es hoy en día China. Incluso hay una industria que de llegar a desarrollarse en la India podría llegar a desbaratar muchos de los planes geopolíticos de Pekín. Atentos.
1: Política del Semiconductor
0: Hackers, una pregunta. ¿Qué componente electrónico necesitan un móvil, un coche o incluso un misil teledirigido para poder funcionar? Seguramente muchos no lo sabréis, pero es algo de lo que ya os hemos hablado tanto en nuestro canal hermano Visual Economic como en Si Lo Hubiera Sabido. Si aún no los conocéis, os dejamos todos los enlaces en la descripción. Os estamos hablando, por supuesto, de los semiconductores. ¿Y sabéis qué país tiene todo el potencial de convertirse en un punto principal de la producción? de semiconductores? Efectivamente, la India. Veréis, Modi no pretende crear e impulsar empresas desde cero en la India, sino atraer a grandes firmas al país. Y tampoco es una locura. Pensadlo bien, tienen cuatro ventajas. Un gran mercado interno, un amplio conocimiento del inglés, una mano de obra relativamente muy barata y una de las mayores canteras de licenciados en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Por todo esto no es de extrañar que ya nos estemos encontrando con noticias como estas. SMC Digital invertirá 3.000 millones en una unidad de fabricación de chips en Karnataka. Bosco y Benatar construirán en la India una fábrica de chips por valor de 19.000 millones de dólares. Y precisamente esto, queridos amigos de VisualPolitik, es uno de los mayores temores de China. Pero la pregunta es ¿Por qué? Pues veréis, como ya sabéis, India y China no son precisamente los mejores amigos del mundo. Mantienen reivindicaciones territoriales y ambos países aspiran a convertirse en la principal potencia regional en Asia. Por ejemplo, China ha estado expandiendo su poder por el mar de la China Meridional y aún más preocupante para la India por otros países de Asia como Pakistán o Sri Lanka. Pero por su parte India también ha hecho lo mismo, jugando con su posición geoestratégica en las islas del mar de Andamán y fortaleciendo vínculos con países como Oman, las Islas Seychelles o Indonesia. Puntos clave que llegado el caso podrían cortar el suministro del crudo que llega por mar desde el Golfo Pérsico hasta China. Hablamos de una incipiente lucha que ha llevado, inevitablemente, a que la India se acerque cada vez más a Estados Unidos. Biden hace concesiones y Modi sale de su zona de confort durante una elaborada visita de Estado a la Casa Blanca. Pero ojo, este acercamiento no solo le interesa al propio Modi, sino también a la administración Biden. Estados Unidos necesita a India como socio estratégico para equilibrarse frente a China
1: tanto en el sur de Asia como en el Indo-Pacífico. E India necesita a Estados Unidos a medida que desarrolla un futuro
0: más próspero y ecológico. Hablamos de una alianza que en Washington consideran absolutamente clave para contener a China. No solo por el enorme peso económico y político que la India adquirirá durante los próximos años y décadas o porque este país puede ser una alternativa natural a la dependencia que el mundo occidental ha desarrollado hacia las fábricas chinas. sino también por una razón muy simple, la vulnerabilidad geopolítica de Taiwán. Y os preguntaréis, ¿Pero qué tiene que ver Taiwán aquí? Pues mucho. Recordad que Taiwán es el mayor productor de semiconductores del mundo. Si la producción taiwanesa se parara repentinamente por una posible invasión china, el mundo entraría en pánico y quizás también se detendría una parte importante de la economía. Los semiconductores son cruciales para la industria de todo el mundo. Precisamente por eso Estados Unidos está invirtiendo de manera decidida en esta industria. Por ejemplo, en agosto del año pasado se aprobaron leyes que incluían una inversión de más de mil millones de dólares para fortalecer su propia producción de semiconductores. También están para que empresas taiwanesas como TSMC trasladen allí parte de sus operaciones. TSMC invertirá 40.000 millones de dólares en Arizona con su segunda planta de chips semiconductores. Hoy Estados Unidos produce en torno al 12% de todos los semiconductores del mundo, muy por debajo de Taiwán, una isla que además produce la inmensa mayor parte de los semiconductores más avanzados. Pues bien, si tal y como se pretende
1: se consigue hacer crecer la producción de chips en países como Estados Unidos, Japón o la propia India, además de Corea del Sur, China perdería una importante baza estratégica. Su capacidad potencial para amenazar a las economías
0: occidentales con la invasión de Taiwán se reduciría muchísimo. Y no solo eso, si la India logra posicionarse en este campo, probablemente eso también animaría a muchas empresas tecnológicas a trasladar aquí su actual producción en China. Y como veis, en toda esta historia las infraestructuras resultan absolutamente claves. La India necesita conectarse al mundo y lograr que su economía pueda funcionar de forma ágil y barata. Necesita que los profesionales y las mercancías puedan moverse de forma rápida y económica y necesita también garantizar un suministro electrónico abundante y competitivo. Pero amigos, llegados hasta aquí, las preguntas son ahora para todos vosotros. ¿Creéis que la India conseguirá superar también económicamente a China? ¿Logrará convertirse en uno de los principales productores de semiconductores y reducir el riesgo que supone China? Podéis dejarnos vuestras respuestas abajo en los comentarios. Como siempre no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo dadle al botón de like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.